1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von deinen Nerds. Heute begrüße ich dich und habe die große Ehre, einmal eine Einladung für diesen Podcast zu sprechen. Ich habe heute vorbereitet eine neue Folge zum Thema LinkedIn Marketing mit dem wunderbaren Alexander. Hallo Alexander.
2: Hallo Maren.
1: Aber heute ist nicht nur der Alexander hier, deswegen freue ich mich sehr. Wir haben einen mittlerweile, ja, zum zweiten Mal in diesem Podcast vorhandenen Gast dabei. Ähm, hier bei uns im Nerds Podcast Studio ist heute auch der Friedhelm Senior Client Solutions Manager von LinkedIn. Hallo Friedhelm.
0: Hi, grüßt euch. Schön, wieder da zu sein.
1: Ich nenne dich im weiteren Verlauf, glaube ich, eher Friedo, ähm, wenn das ist, äh, okay ist für dich. Ich glaube, ähm, ja. die Hörer und jeder, der dich kennt, wird dich auch unter Friedo kennen. Und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dich jemals Friedhelm genannt zu haben. Also, wenn das fast für dich. Ähm, der Frido ist heute bei uns zu Gast. Warum? Wir als Nerds ähm arbeiten ganz viel mit dem Frido zusammen. Nicht nur mit dem Frido, sondern mittlerweile auch mit dem gesamten Team von LinkedIn. Da stecken noch ganz viele andere kluge Köpfe dahinter. Für uns ist das total klasse, weil wir über die ähm, Menschen wie Frido, die Client Solutions Manager, Zugang haben zu Informationen ähm, und auch einfach zu Hilfe, die wir oft im Self-Service nicht so richtig bedienen können. Das bedeutet, der Frido kann uns zum Beispiel helfen, wenn es um Targeting-Möglichkeiten geht, die über das hinausgehen, was man im Campaign Manager finden kann. Der Frido kann uns auch helfen, wenn es zum Beispiel darum geht, den Go-Live von Kampagnen für Kunden vorzubereiten. Das heißt, er kann uns Branchen-Benchmarks raussuchen, er kann uns aber auch Content-Rankings raussuchen oder Best Practices. Das heißt, für uns ist die Zusammenarbeit mit LinkedIn sehr, sehr wichtig. Für unsere Kunden ist das natürlich auch spannend, weil wir kommen immer wieder an Informationen ran, die uns dann natürlich helfen, die Kampagnen besonders gut aussteuern zu können. Den Frido kennt ihr vielleicht aus unserem Podcast. Wir haben in der letzten Folge mit ihm über das Thema Branding gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, den möchte ich jetzt gerne empfehlen, da einmal reinzuhören, denn das ist eine sehr spannende Folge. Und ähm, das Thema Branding wird leider ähm, in, neben dem Thema Lead-Generierung auf LinkedIn oft noch ein bisschen vernachlässigt und gerade deswegen liegt es uns sehr stark am Herzen. Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten im Bereich LinkedIn, dann kommt es häufig direkt oder geht es häufig direkt zur Sache. Viele Unternehmen wollen direkt Leads generieren, ähm, sehr schnell Kontaktdaten einsammeln. LinkedIn ist einfach eine teure Plattform und deswegen geht es häufig darum, dass man direkt Ergebnisse erzielt, die ja am Ende auch verwertbar sind für das Unternehmen. Wir wollen heute deswegen mal über ein Thema sprechen, das da eine große Rolle bei spielt, also gerade bei Kampagnen, die hochfrequentiert sind, eine große Rolle spielt, aber leider häufig ein bisschen vernachlässigt wird, beziehungsweise bei vielen Performance-Marktern, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm ist. Wir sprechen heute über das Thema Quality-Score, beziehungsweise Relevanzwert von LinkedIn-Posts, beziehungsweise Ads. Bevor wir das machen, übergebe ich einmal kurz das Wort an den Frido, sag nochmal kurz Hallo, stell dich vielleicht noch mal kurz vor für diejenigen Hörer, die dich in der letzten Folge noch nicht gehört haben und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein.
0: Ja, vielen Dank, Maren. Ähm, Hallo in die Runde, freue mich heute wirklich sehr da zu sein. Ähm, ja, was gibst du mir zu sagen? Ähm, inhaltlich hast du schon einiges gesagt, was ich mache. Im Prinzip helfen wir unseren Kunden auf der Plattform erfolgreich zu sein in ihrem Marketing. Das äh, sind sowohl direkte Kunden als auch Agenturen. Ähm, ja, zu mir selber, ich habe jetzt etwas über zehn Jahre ähm, Erfahrung im Performance-Marketing, sehr searchlastig unterwegs gewesen bei Google, jetzt ähm, seit drei Jahren bei LinkedIn und ähm, ja, ist sehr spannend, macht nach wie vor äh, Spaß. Ich habe viel mit wachsenden Kunden zu tun, mit Startups, ähm, bin Teil vom New Business Team tatsächlich und ähm, genau, beschäftige mich auch sehr gerne mit technischen Aspekten ähm, und hoffe, dass ich heute ein bisschen was ja, zu dem Thema beitragen kann, zu dem Relevancy Score.
1: Super, vielen Dank. Um, den Quality Score, den kennt man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man, du hast gerade das Thema Search angesprochen, schon was mit Google zu tun hat. Also, der begegnet einem ja bei Google oder bei Search Ads auf jeden Fall noch ein bisschen stärker als bei ähm, Ads im Push-Marketing. Um, trotzdem, Alexander, magst du mal kurz erklären, um, was hat es mit dem Relevanzwert auf sich oder Quality Score, wie man ihn dann auf Englisch nennt? Ja,
2: gleich, gleich. Äh, wir geben dem Friedo ja gleich noch die Gelegenheit, das Ganze so in der, in der Tiefe zu erklären. Aber ähm, im Vorfeld, ja, bei Google kennen wir es, bei Meta, also früher Facebook, ist es halt auch ein großes Thema, was auch mehrere Iterationen durchgenommen hat. Und warum sprechen wir überhaupt darüber? Weil halt auch auffällt, dass vielen Kunden gar nicht bewusst ist, wie der Mechanismus der ähm, dieser, dieser, wie der Algorithmus funktioniert und dass es so, so etwas gibt wie so ein äh, Relevanzwert, der den beigemessen wird und dass das Einfluss hat, wie bei anderen Plattformen auch, auf das Preisgefüge, auf die Ausspielung und auf viele andere Dinge. Und so dass ähm, und das, das wird einfach verkannt, weil es auch nicht so offensiv eingeblendet wird natürlich. Ne? Also die die Plattform kommuniziert es nicht so aggressiv wie zum Beispiel Meta, guckt da drauf, guckt da drauf, guckt da drauf. Trotzdem ist es halt elementar wichtig für den Erfolg von den Kommunikationsmaßnahmen, die ihr auf der Plattform habt. Deswegen ähm, haben wir gesagt, wir müssen da noch einmal tiefer einsteigen, um einmal das Verständnis dafür zu wecken oder zu erzeugen auch, um zu zeigen, hier hier ist ein, ein Ding in der Mitte von dem ganzen Konstrukt, das darüber bestimmt, ähm, ob du mehr zahlst als ob der andere, ob du überhaupt ausgespielt wirst und so weiter ne? also der Mechanismus ist nicht so viel anders ja als als bei anderen Plattformen im Grundsatz aber erstmal ist es gar nicht das Verständnis da dass er überhaupt existiert und zweitens wie wichtig das Ganze ist obwohl es so so ein bisschen im im Dunkeln liegt und wir auch heute natürlich nicht irgendwie eine einfache Formel bekommen tu das dann das tu das dann das äh, sondern das ist das ist eben genau da wo man sagen muss ähm, es hat großen Einfluss und Du musst herausfinden, du weißt, welche Faktoren es sind, aber du musst selbst herausfinden durch die Maßnahmen, die du machst, was am Ende zu besseren Ergebnissen führt. So, aber wir sollten, wir sollten einmal einsteigen, ne, Frido, damit äh, zu sagen, hier, was sagt ihr denn als LinkedIn überhaupt, was ist denn das, das Ding hier, der, der, der uh, Relevance-Score?
0: Ja, ich fange jetzt mal einfach an für Leute, die es noch gar nicht kennen. Das gibt es ja bei, bei allen Plattformen, die größer sind. Ähm, Im Prinzip haben wir ja diese Live-Auktionen. Und wenn man so hingeht, man hat zehn Werbetreibende in der Auktion, dann, okay, gewinnt der, der das höchste Gebot abgibt, möchte man meinen. Dann haben wir dann noch die Second, äh, Second Bidding äh, auction modelle ja, wo ich halt einen Cent mehr zahle, dann äh, letztendlich als der Zweitbietende hinter mir, wenn ich die Auktion gewinne. So, das wäre total einfach. Ähm, das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Wir haben, wenn es darum geht, das Ranking festzulegen ähm, von denjenigen, die die Auktion gewinnen oder beziehungsweise in der Auktion teilnehmen, da haben wir zwei große Faktoren. Der eine ist eben der Bit, also das Gebot und der zweite ist ein Faktor, der bei uns Relevanz, also Relevancy-Score heißt, der heißt bei Google Quality-Score und bei bei Meta ähm, heißt er auch äh, irgendwie äh, in die Richtung, aber es ist technisch das Gleiche. Ja, Das heißt, wir haben eine zweite große Variable da drin, die aufgrund von Modellen äh, bestimmt wird. Und ähm, wir haben da auch einen Wert dann zwischen 1 und 10, der im Prinzip, ganz kurz gesagt, darüber Auskunft geben soll, wie relevant die Anzeige für die Zielgruppe ist. So, und ähm, dieser Relevanzwert wird dann eben mit dem Gebot, ich sage jetzt mal multipliziert, ob es eine einfache Multiplikation ist, sei mal dahingestellt, aber das wird multipliziert und dann habe ich einen Endwert und dann wird nochmal das neue Ranking gebildet. Das heißt, ich kann mit einer Anzeige, die ein niedriges Gebot hat, mit einem hohen Relevancy-Score da kann ich also mein Ranking in der Auktion deutlich verbessern. Und andersrum wird mein Ranking auch deutlich gebremst, wenn ich mit irrelevantem Content und mit, irrelevant, mit einer irrelevanten Anzeige versuche, die Auktion zu gewinnen. Ähm, manchmal fühlt man das, würde ich sagen, im Alltäglichen, ja, wenn so eine Kampagne irgendwie so ausgebremst wird. Das gibt es. Ja? Und insofern ähm, lohnt äh, es sich also darüber nachzudenken, was ist das und und wie kann ich das verbessern, ab wann ist das relevant. Ja. Also, wie gesagt, zwei Faktoren und dann das Ranking und der Höchste gewinnt die Auktion. Ähm, massiver Einflussfaktor.
1: Was mich interessiert an der Stelle immer ist, ähm, was, wie wird die Relevanz denn eigentlich überhaupt äh, gemessen? Das heißt, ähm, wie bewertet LinkedIn, dass meine Anzeige eine besonders hohe Relevanz hat?
0: Genau, also zunächst mal muss ich sagen, ähm, lustigerweise sagen, ich habe von dem Thema auch weniger Ahnung, als äh, ihr oder die Zuschauer jetzt vielleicht denken, ja. Das, es ist so, dass dieser Relevancy-Score, beziehungsweise seine Berechnung, das ist eine Blackbox, auch hier innerhalb von LinkedIn. Diese Infos sind sind nur einem ganz kleinen Teil von LinkedIn bekannt, wahrscheinlich dann Entwickler, ja. Ähm,
1: das ist ja interessanterweise bei äh, Google auch so, meine ich. ne? Also bei ja. Google ist ja das Thema auch eine Blackbox. Das sagt auch jeder, der sich da irgendwie gut auskennt.
0: Ja, genau. Also bei Google habe ich zumindest dann noch die Situation, okay, ich bin in meinem Kampagnenmanager drin, ich äh, bastel sozusagen meine Anzeigen und dann sehe ich ja direkt, wie sich mhm. dieser genau. Wert verändert. Bei LinkedIn habe ich es nicht. Bei Facebook weiß ich es gerade nicht. Vielleicht... Du sagtest, Alex, hat sich das schon ein bisschen nochmal ähm, weiterentwickelt, dass man den jetzt anzeigt. Aber bei LinkedIn wird er nicht gezeigt. Das heißt, du bastelst deine
2: Sachen und dann kannst du erst im Nachhinein den, den aktuellen Wert abrufen. Ähm, was ich noch ganz interessant finde immer, ist äh, die, die Frage ist ja, warum, warum ist das eigentlich so? Warum, warum braucht es sowas? Ne? Und da muss man ja noch einmal sagen, es ist nicht falsch, dass es sowas gibt. Und es liegt natürlich auch im Interesse der Plattformen, ne? also aller, die sowas haben, weil die Plattformen davon leben, dass die Nutzer gerne auf der Plattform sind, dass sie mit Inhalten konfrontiert werden, die äh, die, die ihnen gefallen, die relevant für sie sind. Das äh, betrifft es ja auch. Und das ist ja dieser dieser Score ist ja letztlich ein Instrument zur Sanktionierung, ne? also äh, zur Incentivierung. Also für kurz gesagt: Ich mache geilen Scheiß für die Leute, dann kommst du günstiger zum Ziel. Wenn du wenn du versuchst, sie mit 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 nicht relevantem, ich versuche es jetzt mal freundlich zu formulieren, mit mit Kommunikation äh, zu belästigen die eigentlich für sie nicht relevant ist dann ist das theoretisch auch möglich aber du wirst halt viel stärker zur kasse gebeten weil du das nutzungserlebnis der äh, der user auf linkedin eben womöglich ne negativ beeinflusst ja und dann wird es halt gegebenenfalls teuer. das ist ja letztlich der hintergrund warum es überhaupt sowas gibt und das ähm, sagt dann ja auch so ein bisschen welche richtung man gehen muss ne, am ende äh, was das was das ziel von dem ganzen ist aber überhaupt erstmal sich bewusst zu machen auch dass dass der äh, dass der exakte Berechnungsmechanismus nicht publik gemacht wird, das ist ja, ist ja letztlich Kern des, des Erfolgs am Ganzen. Das ist halt natürlich ein, ein äh, Geschäftsgeheimnis. Ähm, du hast eben gefragt, äh, wie ist das bei 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 Meta? Bei Meta haben wir ja eine Aufschlüsselung am Ende auch erlebt nach äh, äh, in in drei äh, Qualitätsrankings im Prinzip, wie gut äh, ist es in, in der CTA und so weiter. Da ist es, das hat mehrere Iterationen durchlaufen und ist auch mehr gepusht worden. So. Um, hier sind wir jetzt in der Situation, du sagst es schon, wir wissen es nicht von Anfang an, wie es aussieht. Wir sehen sozusagen im Nachgang, wenn die Würfel gefallen sind, haben wir einen guten Wurf gemacht oder haben wir nicht einen guten Wurf gemacht. Trotzdem, überhaupt sich mal bewusst zu machen, ne, <lacht> da ist gerade ein Würfel gefallen und ich, äh, wie, wie ist denn meine Zahl, äh, ist ja schon mal ein, ein erster wichtiger Schritt, ne? den, den, den man machen muss.
0: Ja. Der Gedanke ähm, ist ganz wichtig, äh, Alex, was du gesagt hast, ja. Auf diese Art und Weise versuchen die Plattformen halt das Interesse, das finanzielle Interesse mit dem Interesse an den, also der Nutzer zu vereinen. Das heißt, ich kann wirklich nur unter erheblichem finanziellen Mehraufwand diese ähm, Schranke durchbrechen und dann doch auf einer Zielgruppe werben, die eigentlich an meinen Inhalten weniger Interesse hat. Da gibt es ja durchaus denkbare Fälle, ja, wenn ich jetzt ein neues Produkt einführe oder Ähnliches. Aber äh, diese Fälle sind doch ein bisschen weiter hinten gelagert. Wenn wir über Content sprechen, ob der gut oder schlecht ist, äh, sehen wir ja schon meist am Anfang, wie viel Aufwand wurde investiert, wie viel wurde darüber nachgedacht. Äh, meistens ist der ähm, Relevancy-Score jetzt nicht so eine große Überraschung. Ja, man versucht halt immer wieder äh, zu sagen, okay, wie steigere ich den jetzt? Ähm, bin ich vielleicht auf der falschen Zielgruppe unterwegs? Ähm, aber äh, genau, also die dieses Gesicht blank machen, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, Alex, du hast ähm, auch äh, gefragt, was die Einflussfaktoren sind, selbst wenn das jetzt eine Blackbox ist. Also es gibt drei Dinge, die sind auf jeden Fall ähm, bekannt ähm, bei uns äh, in LinkedIn. Je nach Typ der der Anzahl ist, erstmal wird es für alle gebildet, für alle äh, Werbeformate. Ich kann es aber nur einsehen von außen ähm, beim Sponsored Content. Das kann ich nachher nochmal erklären, wie man das macht. Aber es ist bekannt, es gibt eine sogenannte PCTR, eine predicted Click-Through-Rate, eine vorhergesagte Klickrate ähm, und die wird im Prinzip aus der Leistung der Vergangenheit berechnet. Die Leistung, das ist jetzt auch ein etwas breiteres, eine breitere Definition. Ähm, das kann natürlich meine eigene Leistung sein, das kann aber auch die Leistung der Zielgruppe sein, Leistung in Anführungsstrichen und die Leistung des Wettbewerbs. Ja, also diese drei Sachen sind da ganz wichtig. Und dann gibt es noch bei Videos die sogenannte vorhergesagte View-Through-Rate, also die Ansichtsrate, da sprechen wir von zwei Sekunden eben, und bei den Lead-Chain-Forms, die bei LinkedIn extrem wichtig sind, gibt es die ähm, vorhergesagte äh, Lead-Through-Rate, das heißt, wie viele schicken das dann auch ab, beziehungsweise wie viele öffnen es, das weiß ich gerade gar nicht im Detail, aber ähm, es, äh, es ist halt auch die Klickrate auf die Lead-Chain-Forms, ja. Und, ähm, naja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was, wie kann ich das manipulieren, in Anführungsstrichen, ne? darum geht es ja im Prinzip, was kann ich lernen, an welchen Hebeln kann ich kann ich schnell was drehen. Ähm, da muss ich halt, äh, ja, also also ich habe also hab den Eindruck, dass es bei, bei Google, ähm, dass man das schon sehr bewusst macht, aber bei Google sind die Anzeigen halt einfach extrem viel einfacher, zumindest historisch. Ja? Wir haben einen Text, ein Textchen, ein, eine Textanzeige, und äh, im Push-Marketing auf äh, Facebook oder LinkedIn haben wir, wir haben Videos, wir haben Reaktionen, wir haben Text, ja, wir haben also eine, eine in dem Video haben wir eine Tonspur, wir haben Bilder, also wir haben ein, ein deutlich höhere, eine deutlich höhere Komplexität und insofern ist es auch deutlich schwieriger, einzelne ähm, Faktoren zu identifizieren, die jetzt diesen Quality Score beeinflussen. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn es eine Blackbox ist, wie gesagt, das Wort habe ich gewählt, äh, kann man ja trotzdem sich darüber mal austauschen. Was, was könnte das denn sein? ja? Was könnten das für Datenpunkte sein, die die LinkedIn da misst? Ja? Und ähm, das ist sicherlich was, was auch ständiger Veränderung unterlegen ist. Da werden sicherlich auch Updates eingespielt, von denen wir gar nichts mitbekommen. Ähm, deshalb bin ich auch äh, immer ein bisschen äh, vorsichtig damit, pauschal zu sagen, ja, wenn du dich deine Kampagne abschaltest, geht der, geht der Quality-Score runter. Ne? Also, bezüglich des Textes kann man natürlich eine Sprachanalyse machen. Man kann schauen, welche Keywords kommen da drin vor, weil irgendwie muss ich ja meine Anzeige, also muss, muss LinkedIn ja deine Anzeige vergleichen mit den anderen Anzeigen im Markt. Ich muss also im Prinzip eine Sprachanalyse machen. Ich muss bei einem Video vielleicht die Tonspur in Text umwandeln, das geht ja heute alles und auch dort eine Sprachanalyse machen. Ja, ich muss vielleicht ein Video analysieren, was was kommen da für Bilder vor in einem Video und dann natürlich auch das klassische Engagement-Problem. Ja, habe ich habe ich einen Post Mache ich das einfach so mit vielen Reaktionen? Also wer, wer viele Reaktionen hat, der der steht besser da oder ähm, äh, handelt es sich vielleicht um eine Anzeige, die darum bettelt, äh, Likes zu bekommen? Ja, das ist ja bei den Posts ein Problem. Und dann haben wir auch bei den bei den Kommentaren ähm, natürlich die Herausforderung. Was ist da für ein, für ein Sentiment drin? Ne? So ein, ähm, also die, wie ist die Gefühlslage? Haben wir da jetzt gerade einen Shitstorm? Oder haben wir haben wir freundliche Kommentare? Oder haben wir spam also das ist nicht ohne weiteres zu analysieren und ich habe jetzt bestimmt schon sechs, sieben Sachen genannt, da gibt es dann noch garantiert äh, 20 weitere. Ähm, ja, also das das wäre ähm, wären so Faktoren und äh, die, die ich jetzt zunächst einmal selber in meinem, in meinem Ad-Setup steuern kann.
1: Mhm. Ich finde, ähm, ich finde, da war viel Gutes dabei. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Ich hoffe, das haben diejenigen, die jetzt gerade zuhören, während die Folge schon draußen das auch gemacht. Mhm. Im Grunde kann man, glaube ich, übergreifend sagen, wie kann ich den ähm, Relevancy-Score, wir nennen ihn alle anders, ne? ist uns das schon aufgefallen? Wir sagen Quality-Score, ja. wir sagen Relevanzwert und wir sagen Relevancy-Score. Ähm, ja, wir meinen aber alle dasselbe, die Relevanzbewertung der einzelnen Anzeigen. Ich glaube, alles zusammengefasst, was Friedo gerade gesagt hat, ist der Einfluss, den wir nehmen können, die tägliche Optimierung unserer Kampagnen. Also man kommt, glaube ich, nicht umhin zu sagen, dass ähm, dieser Wert, der am Ende dann die, ähm, den eigenen Erfolg in, in den Auktionen, äh, die da passieren, ähm, beeinflusst. Der wird von uns beeinflusst, indem wir optimieren und indem wir unsere Kampagnen immer wieder anfassen, indem wir all die Daten, die wir von LinkedIn im Campaign Manager zum Beispiel bekommen, analysieren und auch zu lesen wissen und dann schauen, dass wir möglichst viel daraus lernen und testen. Ich finde, es gibt halt keinen wichtigeren Grund dafür zu sagen, schaut euch eure Kampagnen regelmäßig an, optimiert und versucht, die Zahlen richtig zu lesen und zu bewerten.
2: Ganz ganz kurz, ein, ein Punkt, das impliziert das eigentlich schon, was du gesagt hast, Maren, ne? aber das müssen wir, glaube ich, auch nochmal sagen. Es könnte ja auch sein, hier, du machst etwas und der Wert steht fest und der ist jetzt auf Ewigkeiten mhm. gegeben. Mhm. Aber es findet eine Neubewertung statt, und ja. halt, ich glaube auf einer täglichen Basis. Ne? Das muss man, glaube ich, muss man noch mal sagen, dass ja. es eben die Möglichkeit gibt, diesen Wert dann auch im Verlauf zu beeinflussen. Und das andere, ja. das wurde eben auch schon angesprochen: Du hast ja, du hast gerade schon gesagt, wie, welche, welche äh, Mustererkennung. Letztlich ist es das ja alles, ne, ist möglich für die für die Plattform. Ähm, der Einfluss von historischen Daten ist natürlich auch immer ein Thema. Also auch gerade wenn wir darüber sprechen, wie, also äh, operativ, wie schnell Wirken sich Dinge aus. Ne? Und äh, wenn du wenn du einen Score hast, der zum Teil eben auch auf vergangenen Werten beruht, macht das, finde ich, viel klarer, warum man Kampagnen auch mit einer gewissen Ruhe begegnen muss, muss man zu so sagen, weil du dich halt hocharbeiten kannst. Weil du eben auch, und auch, dass man aufpassen muss, dass man nicht jeden Scheiß macht, ehrlich gesagt, weil du, weil du dir halt selbst irgendwie was kaputt machen kannst, was eine Auswirkung auf das von morgen hat. Und das ist, das muss man auch einmal in die Köpfe reinkriegen. Es ist nicht so, du machst heute was Geiles, dein Score ist geil, sondern es wird auch noch geguckt. Du hast ja schon gesagt, es ist eine Prediction, dazu brauchst du ja historische Daten. Es wird einmal geguckt, hat der bisher eigentlich auch Qualität abgeliefert oder ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt so ein Lucky Shot? der jetzt hier nochmal gemacht wird ne? und das muss man halt auch nochmal neben der der Analyse von dem was gerade läuft nochmal in, in Betracht ziehen dass es halt ein, eine, eine Evolution ist eine, eine stetige Verbesserung die man anstreben kann aber nicht heute schlecht morgen morgen auf die Eins ja ist jetzt ums äh, ne sondern der Score ist so ein bisschen wie ein, hier vielleicht würde Britta, Britta Steinig mich, wenn ich sage, ist ein bisschen wie ein wie ein Handicap beim Golf, äh, dass am Ende, dass das du halt schrittweise äh, schrittweise optimierst, das aber einen Einfluss hat am Ende. Ähm,
1: oh,
2: ja ja, sie wird mich steinigen. Alles gut. So, ähm, dann übernimm du mal machen, bevor ich bevor ich mich noch irgendwie ganz schlimm reinrede.
1: Nein, aber schön, dass du so ein ähm, ja, ein bisschen praktischeres Beispiel reingebracht hast in dieses Thema, das ähm, sehr theoretisch werden kann, wenn man sich weiter reingräbt. Ähm, der Frido hat vorhin, als er erklärt hat, ähm, einen Satz gesagt, der schon ein Szenario beschreibt, mit, bei dem wir mit dem ähm, Quality Score, Relevancy Score, wie auch immer wir ihn nennen, in Berührung kommen oder kamen, auch in der Vergangenheit. Ähm, ich selber habe Uh, im vergangenen Jahr mal um, ein relativ großes kampagnen betreut, bei dem einige um, Kampagnen Gruppen, aber auch einzelne Kampagnen irgendwie nicht so richtig angelaufen sind. Also der Friedo hat es vorhin angesprochen, ähm, die Kampagnen haben sich angefühlt, als müsste man sie anschieben, sie haben nicht so richtig ausgeliefert und wenn sie ausgeliefert haben, dann kamen irgendwie auch keine richtigen Ergebnisse bei rum in Form von ähm, Leads, die konvertiert sind ähm, und ich habe damals dann für mich so einen Trick ausprobiert und zwar, das werdet ihr wahrscheinlich auch noch in einer ähm, der früheren Podcast-Folgen hören, ähm, und zwar habe ich die Kampagnen, wenn sie nicht gelaufen sind, ausgeschaltet für einen gewissen für einen Tag, glaube ich, 24 Stunden und habe sie dann wieder eingeschaltet und dann fingen sie plötzlich an, wieder zu konvertieren und das habe ich dann in so einem regelmäßigen Zyklus gemacht ähm, und habe damals festgestellt, oh, das ist ein total interessanter Hack, weil plötzlich ähm, laufen die Kampagnen wieder. Ähm, offensichtlich habe ich damit irgendwie den Algorithmus durchgeschüttelt. Heute weiß ich, ähm, dass da offensichtlich was anderes passiert ist oder wahrscheinlich auch etwas anderes passiert ist, denn die Kampagnen ähm, schalten wir aus ähm, und wir haben gerade gelernt, dieser Relevancy-Score berechnet sich ähm, auf Grundlage, also täglich, ne auf Grundlage eines Tages. Das bedeutet auch, wenn die Kampagnen eine gewisse Zeit ausgeschaltet sind, dann wird der ähm, zuvor Errechnete Relevancy Score wieder auf Null gesetzt. So. Das haben wir ja. gelernt auch in der Vergangenheit. Das bedeutet am Ende auch, dass die Kampagne wieder neu anfängt zu lernen, dass die Anzeigen wieder neu ins Rennen geschickt werden und dass quasi so ein gewisser Erfahrungswert, den die Anzeigen im Vorhinein gesammelt haben, schon verloren geht. Leider. Und das kann am Ende dazu führen, dass erstmal wieder neue Leads reinkommen, aber dann vielleicht die low hanging fruits, ne, weil die ähm, Anzeigen werden wieder neu ausgespielt ähm, und der Relevanzwert wird wieder neu berechnet. Ähm, am Ende kommt dann aber wieder der ähm, die Kampagne an den Punkt, an dem sie wieder nicht ausspielt, weil die Anzeigen eventuell nicht die Relevanz für die Zielgruppe haben und wir drehen uns dann am Ende im Kreis. Ähm, das finde ich ganz interessant und auch wichtig zu wissen, gerade dann, wenn man zum Beispiel sagt, ah, ich pausiere die Kampagne vielleicht übers Wochenende ähm, oder ich pausiere die Kampagne jetzt mal drei Tage, weil wir müssen Creatives austauschen und ähm, ich will jetzt nicht, dass sie weiter ausspielt oder welch, welchen Case auch immer es gibt. Ähm, und da sind wir mittlerweile dazu übergegangen, zu sagen, Kampagnen, die sowieso im Always-On-Setup laufen, ähm, ja, immer dann ein bisschen runterzufahren, wenn man sagt, ähm, wir wollen jetzt hier gerade nicht das große Volumen, aber weiterlaufen lassen, wenn sie in Zukunft weiter wichtig sein sollen, damit wir diese Erfahrungswerte nicht verlieren.
0: Ähm, ja, es ist ein ganz wichtiger Gedanke, äh, eben mit dieser Rücksetzung des Scores. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich damit sehr vorsichtig bin. Ähm, mir liegt keine gesicherte Info äh, darüber vor, dass die äh, Kampagnen auf Null zurückspringen, sofort. Ähm, ich habe vielmehr die Info, dass sie innerhalb von 14 Tagen, also wenn es 14 Tage pausiert ist, dann geht es, geht es eben äh, äh, schrittweise zurück, ja. Ist aber, ist aber reine Spekulation. Ähm, das spielt, also, also da können wir wirklich nur spekulieren, inwiefern LinkedIn den Account gewichtet, Gegenüber der Kampagne, ja. Also, meine Kampagne läuft da in einer Umwelt und die Umwelt ist ja erstmal mein Account, meine Zielgruppe. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Werbetreibende, die, die konstanter sich präsentieren, konstanter werben, da einen Vorteil haben. Das wäre sogar durchaus begründbar, weil man einfach weiß, dass diese always on Kampagnen höhere Branding-Effekte ähm, erzielen, bessere Ergebnisse erzielen und damit
2: vielleicht äh, für den Benutzer auch äh, relevanter sind. Ja, ähm, Es genau. ist so spannend, wenn man sieht, so okay, es ist doch viel Mutmaßung. Wir beschäftigen uns alle mhm. sehr viel mit der Plattform. Es bleibt sehr viel Mutmaßung im Detail am Ende übrig. Ne?
0: Ja, ja, also es, genau das, das. Also ich habe lange darüber ich habe sogar spekuliert, ob es Spekulation ist. Nein, Ich hatte neulich mal ein Gespräch mit jemandem, der hier ein bisschen tiefer an den Daten drin arbeitet, ein Kollege, und der hat mir das auch noch mal bestätigt. Es ist gewollt, dass wir darüber keine gesicherten Informationen haben, um die Manipulierbarkeit einfach einzuschränken. Ja, Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt über die Anwendung nachdenken, ja, ich glaube, ich glaube, es geht weniger darum, jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt dieses Wort verändern, ich muss da noch eine Sekunde rausschneiden, um jetzt einen Quality Score höher zu, also höher zu sein. Ich glaube, das ist der weniger der Praxisfall. Das das Relevante ähm, wird sein, wenn ich jetzt, wenn ich meine Kampagne durchgeschaut habe, wenn wenn ich tollen Content habe, meiner Meinung nach, ähm, wenn sie eigentlich laufen müsste, dann dann das mal anzuschauen. Wo stehe ich denn eigentlich wirklich im System? Ist, Weil so eine Zielgruppe, das ist ja hochsubjektiv. Wir sitzen da und denken uns unsere Zielgruppe aus. Vielleicht habe ich dann aber trotzdem nur eine 3 von 10 im Relevancy-Score. Und ähm, ja, dann könnte das ein Hinweis dafür sein, warum meine Kampagne nicht läuft, obwohl sie angeblich so tollen Content hat. Vielleicht resoniert er einfach nicht auf der Zielgruppe. Vielleicht... Äh, Sendet, also vielleicht ist die falsche Person im Video und, und die Nachricht kommt nicht richtig rüber. Ähm, genau, ja. Also äh, da da setzt dann so das Ding ein. Hey, wir müssen jetzt weiter überlegen. Das ist noch nicht, das ist noch nicht gut. Weil der, der Relevancy-Score ist ja auch relativ. Ich, das ist ja ein relativer Score. Ähm, natürlich ist mal die Frage, wie groß ist der Bezugsbereich? Ja, aber wenn ich mit meinen mit meinem Wettbewerb in einer äh, schlechten Zielgruppe drin bin, äh, auf Deutsch gesagt, dann haben auch relativ Wettbewerber gute gute äh, Scores, während ich vielleicht meinen schlechten habe. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass LinkedIn pauschal sagt, bu das ist schlecht, sondern es ist immer eine auch eine relative ähm, Einordnung, ob ich zum Hinterfeld oder zum Vorderfeld gehöre.
1: Ich finde, du hast da ähm, was Gutes gesagt, ähm, Thema Zielgruppe. Für uns ist das zum Beispiel auch ein Grund, warum wir ähm, gerade bei Neukunden, die noch nicht so viel Erfahrung auf LinkedIn gesammelt haben, häufig mit mehreren Zielgruppen rausgehen, einfach um auszuprobieren, wie relevant ist unser Content denn in den verschiedenen Targeting-Varianten. Ähm, das heißt, ähm, wenn man zum Beispiel bei den Nerds ein Audit bucht, also wir gucken uns zum Beispiel mal die, ähm, das Kampagnen-Setup an, das ähm, schon besteht, dann ist das immer etwas, das als erstes auffällt. Ne? Also dieses, eben, ihr habt nur immer eine Zielgruppe ähm, angesprochen und im Test. Ähm, und im schlimmsten Fall auch immer nur eine einzige Anzeige. So, das ist, äh, das, ist das Setup, mit dem man natürlich dann am Ende den wenigstmöglichen Einfluss nimmt ähm, auf den Relevancy-Score, ähm, weil wenn man so ein Setup hat, ähm, eine Zielgruppe und eine Anzeige, dann muss man im Prinzip schon sehr viel Glück haben, damit man den Nagel auf den Kopf trifft in der richtigen Zielgruppe oder ähm, ja, seine Zielgruppe sehr, sehr, sehr gut kennen, aber ähm, im Prinzip erklärt also der Relevancy Score eigentlich schon an sich ganz gut, warum das ähm, nicht ja. keinen Sinn macht und am Ende nur Geld verbrennt, ähm, weil man am Ende gar nicht richtig testen kann ähm, und nicht mit verschiedenen, ähm, sagen wir mal, Botschaften in verschiedene Zielgruppen geht, um herauszufinden, wo platzieren wir uns denn bestmöglich ähm, mit dem besten Relevancy ja. Score. Ja. Praktisch. Möchte der Alexander gerne noch was sagen.
2: Ja, ich wollte nur sagen, wir sprechen eine halbe Stunde. Wir haben einen wesentlichen Punkt, glaube ich, wenn man noch nicht so mit dem Thema drin ist und noch nicht erklärt, wo die Frage liegt, aber auf der Hand. Du hast das eben schon einmal kurz gerade gesagt, Frido. Was ist denn das für eine Skala? Ne? Wir haben das eben schon einmal gesagt. Und wo verdammt finde ich das Ding denn? Ich wollte es doch meine... gerade
1: ansprechen. Okay. So. Ich wollte es doch gerade ansprechen. Ich wollte doch gerade eine schöne Überleitung finden und sagen... Und man kann sich das ja auch toll auswerten lassen und ausspielen lassen im Campaign Manager. Frido, du wolltest es vorhin schon erklären. Wo finde ich den Wert?
0: Ähm, genau, den finde ich nicht im Kampagnenmanager selber, sondern ähm, da gibt es so einen Export-Button oben genau. rechts. Äh, da stehen verschiedene Exporte zur Auswahl und da muss ich mir den Campaign äh, -Performance, äh, Performance Report runterladen. Das ist eine CSV-Datei. Und die enthält eine Spalte, die heißt Campaign Quality Score oder Campaign Score. Also einfach mal nach Score suchen, ein bisschen weiter nach rechts scrollen. Und äh, das ist im Prinzip dieser Wert. Wobei rein technisch ist das eine Annäherung an diesen Wert, sagt LinkedIn. Ja, aber vereinfachend nehmen wir das jetzt einfach mal als Wert zwischen äh, 1 und, und 10. Und äh, da lohnt es sich durchaus mal reinzuschauen. Ähm, wenn ich verschiedene Zielgruppen mit dem gleichen Content teste, ob mein
2: Quality-Score ähm, variiert. Und dann jetzt, du hast schon gesagt 1 bis 10, und jetzt mal so Rule of Thumb, wann, wann fängst du denn an zu lächeln? Da kann ich auch wieder nur an die guten alten Google-Zeiten zurückgehen. Also, <lacht> ähm,
0: ja, sagen wir mal, eine 7 sollte man schon schaffen. Ich habe aber auch häufig Situationen, wo meiner Meinung nach gute Kampagnen eine 3 haben oder eine 4 also das, das kommt schon schon vor.
2: Ja. Da, da muss man ja auch tatsächlich sagen, das ist ein ein Indikator, den wir betrachten, aber am Ende, ne, am Ende ist es ja nicht der Weisheit, letzter Schluss. Sondern man muss gucken, okay, was zahle ich dafür? Ist es mir das wert? Also wie sind die Effekte am Ende äh, für mich, was mein Business angeht? Ne? Das ist mehr, das ist ein das ist ein Analysetechnisch interessanter Faktor, gerade wenn Dinge nicht stimmen. Ja, dann, dann, kann man gucken, ist das jetzt niedrig? Aber wenn alles Tutti ist und der relevance Score ist irgendwie mies, dann ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig Latte. Und um das nochmal zu sagen, was ist das für ein Scheiß, dass man Export machen muss, um das Ding zu sehen? Es ist wirklich versteckt. Fest. Ja, es ist. Kompletter Fail, ehrlich gesagt, in ja, der Plattform.
1: Vielleicht hilft an der Stelle ja der Business Manager irgendwann mal weiter und es wird dann einfacher, das auszuwerten.
2: Ja,
0: ist mir noch nichts bekannt, leider. Das, das wird leider erstmal so bleiben.
1: Okay. okay, Ja, interessant. Ähm, ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben ähm, aus dem, was der Frido gesagt hat, weil ich fand viele Sachen auch für uns, Alexander, jetzt nochmal irgendwie hilfreich mitzunehmen. Ähm, besonders spannend fand ich äh, das, was du vorhin gesagt hast, Frido, wie ähm, kann ich Einfluss nehmen, beziehungsweise wie kann ich überhaupt anfangen, Einfluss zu nehmen auf den Relevanzwert oder beziehungsweise was kann ich machen, wenn der ähm, nachweisbar nicht gut ist und meine Kampagnen nicht so richtig ausliefern. Du hast von Sprachanalyse gesprochen, Sprachanalyse für die Tonspur. Du hast gesagt, ähm, man soll sich das Engagement angucken. Ähm, macht ihr das auch in der Praxis so? Also wenn ihr ähm, ähm, unterschiedliche Kunden beratet, die ähm, Kampagnen haben, die nicht so richtig laufen, ähm, was sind da deine praktischen Empfehlungen? Ähm, hast du noch weitere? Auf um,
0: also ich muss ich muss sagen, dass ich relativ selten in den Quality Score schaue, weil es zumindest bei meiner Arbeit häufig schon vorher klar ist, äh, warum eine Kampagne nicht performt. Ja, bei euch ist das ja jetzt so, ihr habt der Kunden immer eine sehr lange Zeit. Ich muss die irgendwann abgeben. Ähm, da kommt man sicherlich eher nochmal in diese Optimierungsschritte. Ja. Also bei meinen Kunden sehe ich relativ schnell, wenn das Video schlecht geschnitten ist, wenn der Text nicht vernünftig aufgebaut ist, wenn kein Call to Action drin ist, wenn die Landing Page äh, also wenn die wenn die unlogisch aufgebaut ist und so weiter. Und ähm, in der Regel kriege ich das dann hin, wenn ich mit denen arbeite, dass die dass die Kampagne oder Kampagnen dann laufen. Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall denkbar, und zwar will ich da nochmal speziell den Fall der sogenannten langweiligen Ads erwähnen, dass da der, also der Relevancy-Score sehr, sehr wichtig ist. Weil manchmal sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht. Also Es gilt insbesondere eben für diese, ich sag mal, Ads, wo man sagt, hey, die Ads sind doch eigentlich okay. Das ist doch eine okay Grafik, das Video ist okay, ähm, ja, okay, aber mehr auch nicht. Ja, das, das bewirkt halt in der, in der Zielgruppe nichts. Das ist nicht originell, das ist nicht emotional, das ist nicht lustig, das ist nicht richtig gut gemacht, das ist nicht aufwendig produziert. Wir haben halt viele Ads, Ja, da hat jemand das halt gebastelt, ernste Ads äh, mit vielen Produktinformationen, textlastige Sachen und so weiter und dann stehst du da, okay, warum läuft denn jetzt meine Kampagne nicht? Und da ist es häufig so, ähm, äh, das unterliegt eben einer sehr hohen Subjektivität, wenn wir uns das anschauen oder ihr euch das anschaut. Und dann den Blick reinzugehen in den, in den Relevancy-Score, das ist das ähm, für mich wahrscheinlichste Szenario, dass man jetzt dann hingeht und sagt, lieber Kunde, lieb, ähm, lieber Agentur, hier ist jetzt eine 2 von zehn und wir haben die da stehen und wir wissen nicht, wo sie herkommt. Wir müssen überlegen, wo kommt die her, weil wir wollen das verbessern. Wir brauchen nochmal vielleicht ein anderes E-Book, wir müssen nochmal was mit dem mit dem Creative machen, ähm, wir müssen nochmal uns angucken, vielleicht was macht die, macht die Konkurrenz und so weiter, um für uns äh, einen Denkanstoß zu finden. Und das ist auch total in line mit dem, was, was LinkedIn will. Wir wollen tollen Content, der die Leute ähm, zu einer Reaktion äh, veranlasst, sei das ein Klick, ein Like, ein Kommentar und so weiter, weil dann bleibt die Plattform toll. Also das ist letztendlich, ja, Relevanz ist, also die Leute kommen auf die Plattform, wenn sie relevanten Content sehen. Die Ads gehören dazu. Das ist die große, große Story im Prinzip.
2: Um das einmal noch, um den, um den Wert noch mal einmal anders zu beleuchten, gerade wenn Leute selbst natürlich Anzeigen schalten unternehmen, man ist immer in der Senderperspektive. Und der, ja. der Score ist eigentlich sozusagen äh, die, die Annahme der Plattform oder die automatisierte Erkennung, wie ist die andere Perspektive, die Empfängerperspektive, wie gut sozusagen passt das auf die Empfängerperspektive, das ist das Signal, das nochmal ausgestrahlt wird, ne? das muss man sich einmal so klar machen, natürlich ja. sind wir, bist du in anderen, du kommst ja als externe rein, du bist ja im Prinzip schon, du antizipierst ja die Empfängerperspektive genauso, wie wir das auch probieren an der Stelle, aber es ist halt wie ein Instrument, das mitläuft, um zu schauen, wie gut sind wir eigentlich in der Einschätzung im Vergleich zu der automatischen Mustererkennung, die die Plattform jetzt bietet. Ne?
0: Ja, ich finde das gut, dass du nochmal da so ein bisschen einen Schritt zurückgehst, ein bisschen mehr abstrahierst. Ja? Wir reden hier über was ganz Einfaches, was wir in der ersten Vorlesung von Marketing vielleicht an der Uni gelernt haben. Ja? sender empfänger Kommunikation, wer sendet das? Ähm, genau. Und da sind wir in unserem, in unserem, ähm, Dunstkreis. Wir haben vielleicht, wir haben vielleicht in der Vergangenheit Instagram gemacht. Wir haben vielleicht Printwerbung gemacht. Und dann gehen wir rüber in die B2B-Plattform, vielleicht LinkedIn, und nehmen diese Denke mit. Und dann hilft mir der Relevancy Score auf jeden Fall dabei zu überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
1: Mhm. Was mich jetzt die ganze Zeit umtreibt, während wir hier sprechen und ich die ganze Zeit im Kopf habe, ist, Alexander wird gleich lachen, warum werden mir trotz alledem die Grüner Fischer-Anzeigen immer noch ständig in meinem Feed ausgespielt?
0: Bei LinkedIn? So ja, weiß ich nicht, und da muss ich da mal nachschauen. Da muss ich da mal nachschauen. Vielleicht äh, haben die Relevanz
2: von eins und drücken es durch. <lacht> Oder wir unterschätzen alle dein Vermögen.
1: <lacht> nicht, nur, nicht nur mein Vermögen. Also das Interessante ist ja, dass die sich ja als Running Gag schon durch so viele Podcast-Folgen und ähm, Gespräche von uns durchziehen und mittlerweile in so vielen Feeds laufen und äh, wir haben sie immer wieder drin. Also wer... Ähm, sich den ähm, Case mal anschauen will, Grüner Fischer bei LinkedIn, schaut euch mal die Anzeigen an, äh, ihr landet dann wahrscheinlich irgendwann im Retargeting und die Anzeigen werden immer wieder ausgespielt, ähm, und es findet einfach so wenig Engagement darunter statt, dass ich mich immer wieder frage, why? <lacht> Tauchen die immer wieder auf? Ist da so ein riesig großer Werbedruck hinter? Ist also
0: wie das, das Bergsteiger-Müsli. <lacht> äh, von <lacht> wem war das noch mal? Ist ja egal. Ist egal. Nicht aus dem Freiwerbung
2: Werbung hier, bitte. Das, ist
1: <lacht> das stimmt auch, ja. Ja, oh. ähm, cool. Das, das ist auch äh, ein witziger Abschluss für diese Folge, würde ich sagen. Oder, Alexander, haben wir noch was vergessen?
2: Nein, nochmal der Appell, je besser der Inhalt... Passt, genau. je spannender es ist, und, und du hast es eben gesagt, Friedo, die mittelmäßigen. Das ist für mich, ich, ich, ich weiß, ich strapaziere das, aber es ist wie in die Teilnehmerurkunde. Es ist egal, ob die da waren oder nicht. Und dafür gewinnst, damit gewinnst du nichts, besseren Inhalte, und, und der, der Score hilft dir einfach zu sehen, wird sieht LinkedIn deinen Inhalt als besser als Durchschnitt oder eben nicht. Mhm.
1: So. Das ist im Prinzip wie, wenn man früher auf den Bundesjugendspielen gewesen ist und man hat nur die Teilnehmerurkunde bekommen, dann hat man den ganzen Tag eigentlich verschenkt.
2: Ja, willkommen in meinem Leben. <lacht>
1: <lacht> Gratis Insights zu Alexanders persönlichem Leben gibt es heute auch noch.
2: Cool. Um, Nee, ich glaube, es, es es waren jetzt schon ein paar, paar gute Insights. Vielen Dank, äh, Friede, auch nochmal von, für, für, die, für die vielen Einsichten davon. Ähm, und ich glaube, wir haben äh, jetzt in einer, in einer knappen Dreiviertelstunde schon klar gemacht, dass, dass das Thema jetzt einen, einen starken Einfluss einfach darauf hat, mhm. auf die Performance von allen Maßnahmen, äh, die wir auf LinkedIn starten. Ähm, es ist auch klar, dass es irgendwie keine 1-zu-1-Bauanleitung gibt, weil sich, das hast du auch gesagt, Dinge ändern innerhalb dieser, dieser Bewertung. Das ist auf allen Plattformen so, ähm, weil das ein lebendes System ist.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt für heute. Schaffen es wieder einmal, eine LinkedIn-Folge mit Alexander und Maren zu schaffen, die unter einer Stunde stattfindet. Ich finde das gut, wir kommen immer mehr auf den Punkt. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank, Frido, dass du wieder mal bei uns zu Gast gewesen bist. Ähm, ich finde das immer sehr wichtig, dass wir uns auch mit der Plattform austauschen, wenn wir dort alle schon so viel Zeit äh, verbringen und auch ähm, ja, sehr viel Geld ausgeben. Wenn euch die ähm, Folge heute gefallen hat, freuen wir alle drei uns über Feedback. Ihr erreicht uns alle drei sehr gut, auch natürlich bei LinkedIn. Äh, schreibt uns gerne an. Wir hören gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Wir hören aber auch gerne, wenn ihr Vorschläge für Themen habt. Also meldet euch gerne, wenn ihr sagt, ich würde gerne mal über folgendes Thema sprechen oder können wir mal über ähm, eine Kampagnenform XYZ sprechen, was auch immer das machen wir sehr gerne und nehmen das sehr gerne auf. Habe ich was vergessen, Alexander?
2: Fast so unbekannt wie dieser Score, über den wir heute gesprochen haben, ist die Möglichkeit, <lacht> Podcasts zu abonnieren. Es ist, ist voll fancy. Und das geht auf fast allen Plattformen, wo ihr das Ding hier hören könnt. Gibt es so eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, ich werde benachrichtigt, wenn ein neuer kommt, mit noch geilerem Inhalt oder mindestens genauso geilem Inhalt. Das noch ein kleiner Geheimtipp zum Ende, würde ich sagen. So. Und jetzt haben wir alles durch.
1: Perfekt. Dann sage ich an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session den Link findet ihr in
2: den Shownotes.